0: quem vai nos trazer a palavra a proclamação da palavra será o presbítero Daniel para quem não o conhece o presbítero Daniel é da nossa igreja sede igreja presbiteriana Ebenezer é o representante do conselho da nossa igreja sede junto à nossa mesa administrativa e também um amigo muito próximo da congregação há muito tempo, ele vai nos trazer a palavra hoje, que Deus o abençoe meu irmão Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos ler dos versículos 22 até o 40, Evangelho segundo João, no capítulo de número 6. Diz assim no versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés, quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce, o que desce do céu e da vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que a nossa oração seja que cantamos antes do sermão, fala ao Deus a tua igreja, que o Espírito nos conduza. Irmãos, nós temos diante de nós um pequeno trecho, do maior capítulo do Novo Testamento, João 6. E realmente há muita coisa aqui neste capítulo. Como os irmãos já ouviram no domingo passado, o reverendo Wayne é, contextualizou os irmãos, né, sobre na série de sermões estarmos já no Novo Testamento. Também estamos alinhados na sede, enquanto falamos dos evangelhos lá no Sermão do Monte, aqui será exposto o evangelho de João os irmãos estudaram no domingo passado, no capítulo 1, aquele que é o verbo da vida. Hoje vamos meditar sobre aquele que é o pão da vida. E o que envolve esse discurso de Jesus? Qual é o contexto aqui? Onde se, encontra essa, essas, onde se encontram essas palavras que nós lemos aqui? O milagre da multiplicação dos pães é conhecido... Creio que de todos os irmãos, quando Jesus estava discursando e ele ainda testa um dos discípulos, falando como é que nós vamos alimentar essa essa multidão aqui, não é? E por meio de alguns poucos pães e peixes, Jesus alimenta cinco mil homens, diz o texto, mas nós entendemos que no mínimo o dobro de gente estava ali, porque havia também mulheres e crianças. Imagina então dez mil pessoas, no mínimo, sendo Alimentadas por um milagre de Jesus Cristo, sobrenaturalmente multiplicando pães e peixes. Assim que Jesus realiza este milagre, as pessoas ficam maravilhadas e já desejam proclamá-lo Rei sobre eles. O que Jesus faz, então, fica lisonjeado, né? Negativo. Ele se ausenta, ele some dali sendo que os apóstolos já haviam partido. Então é aquela passagem também onde Jesus Cristo anda por sobre o mar e vai de encontro, vai ao encontro dos seus apóstolos. E a multidão que havia perdido Jesus, entre aspas, fica o procurando, meditando, se talvez ele tivesse dado a volta no mar, uma distância muito grande, viram, conforme o texto que lemos aqui, Viram que só havia um barco que os apóstolos tinham passado. Como é que Jesus atravessou o mar? E o texto nos salienta porque eles sequer imaginaram que Jesus poderia ter atravessado andando por sobre o mar. Porque o milagre da multiplicação dos pães não ainda havia aberto os olhos desses homens para enxergarem a realidade espiritual por trás do símbolo do milagre, por trás do sinal então o povo quando vê alguns barcos se aproximando com o próprio custo eles atravessam o mar e vão se encontrar, vão procurar Jesus do outro lado nos versículos subsequentes ao que lemos aqui entendemos que eles encontraram Jesus na sinagoga de Cafarnaum. e esse discurso ocorre lá, esse diálogo ocorre lá então quando eles chegam falam como é que o senhor chegou até aqui? E ele não responde necessariamente a pergunta, mas já os confronta. Confronta uma multidão, talvez não uns 10 mil, era muita gente, talvez menos, mas uma multidão ainda. Atravessou o mar a barco para questionar Jesus, como é que você chegou aqui? Como é que o Senhor chegou? Obrigado. E ele diz, vocês não vieram atrás de mim, porque viram o sinal. Jesus não está falando ali com aquela multidão de que eles eram cegos, que não tinham percebido o sinal. Perceberam, eles comeram, viram que não tinha pães ali. Mas a questão é que não viram como um sinal de fato vindo do céu. Não enxergaram o que de fato estava acontecendo ali naquela multiplicação. Mas ele já, já confronta a multidão e diz, vocês vieram porque comeram dos pães e dos peixes e se fartaram estavam procurando novamente por encher o ventre. Conseguem imaginar por que queriam proclamá-lo rei? É lógico, com esse homem ninguém vai passar fome aqui. Ele é o nosso rei. Ele satisfaz todas as nossas necessidades carnais. E Jesus Cristo já os confronta. Percebam já uma sutileza neste texto, porque... É fácil nós proclamarmos que seguiremos Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida. Cantamos tantas coisas aqui, e eu não sei se os irmãos perceberam o peso das letras que cantamos. Muitas vezes somos hipócritas nas frases que cantamos, porque de fato nosso coração não está cantando aquilo. Que o Senhor, que eu vou seguir Jesus do início até o fim da minha vida que Ele controla os meus passos, que Ele é o Senhor da minha vida, da minha mente e do meu coração. E por que eu digo isso? Porque talvez se viesse uma multidão aqui, ansiosa por Jesus, tivesse atravessado de São Paulo até Mariporã a pé, ou com combustível, pagando do bolso, procurando, queremos ver Jesus. Porém, fossem confrontados aqui na igreja, Eles não estão interessados em Jesus Cristo, não estão interessados no Evangelho. A porta é ali, ó. Ficaremos escandalizados. Que tipo de pregação é essa? Que poderíamos encher os bancos? Jesus não está preocupado em encher as fileiras do seu discipulado. Isso já é uma primeira coisa a pensarmos aqui. Seu objetivo aqui em Mariporã, na igreja aqui presbiteriana, é ultimamente, em último caso, em última análise, encher os bancos. Se o próprio mestre não estava preocupado com isso, em última análise. Mas se estivermos preocupados em, de fato, oferecer de púlpito, no aconselhamento, na exortação mútua, o pão da vida, aí sim, aí sim, haverá uma fonte que jorra para a vida eterna aqui. E Deus trará as pessoas, de fato. Ele trará aqueles que Ele predestinou para a vida eterna. Então, essa multidão, quando confronta Jesus, é confrontada. E perceberam a reação deles? A reação da multidão não foi de contrição, quando são confrontados no seu próprio pecado. O que eles fazem? Eles confrontam o próprio Senhor da glória. Confrontam Jesus. Que sinal o Senhor faz? Quais são as tuas obras? O Senhor está nos confrontando? Eles acabaram de ver a multiplicação dos pães. Estão perguntando, que sinal? Esse sinalzinho aí de multiplicação, a gente tem uma coisa melhor aqui. Os nossos pais comeram um maná do deserto. O Senhor multiplicou o pão, foi fácil. Tinha pãozinho ali na mão, o Senhor multiplicou. Os nossos pais receberam por Moisés o pão, um pão que caiu do céu. Ele corrige esses homens dizendo: "Não foi Moisés quem deu o pão do céu aos teus pais, aos vossos pais. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eles estão citando aqui um texto de Neemias, mas que por tabela também é o Salmo 78. E parece que não conhecem muito bem suas Bíblias, porque o Salmo 78 pega ferozmente na questão da incredulidade do povo que comeu o maná. O povo comeu o maná e chamou de pão vil. O povo comeu o maná, se fartou e não creu no Deus que os sustentou. E agora, essa multidão, quando é confrontada no menor pecado, responde para Deus dessa forma, recapitulando os nossos pais no Éden, quando são confrontados no seu pecado: Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. E Jesus, ainda confrontado, ainda faz um discurso gracioso em meio à rebelião de uma multidão. É um discurso duro, é verdade. Mas é um discurso cheio de graça. Ele se apresenta escancaradamente como o pão da vida. Em meio à confrontação de um povo rebelde, Jesus Cristo prega o Evangelho da Graça. Não é em meio a uma multidão que está com fome de Cristo, é em meio a uma multidão que está com fome unicamente de um pão. E dali a pouco sentiriam fome novamente. Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Novamente. E trata-se de um contexto, João vem trazendo episódios de confrontos de Jesus. Desde os primeiros capítulos. De incredulidade. Próprio João no capítulo 1 fala, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Capítulo 2... No milagre das bodas, a sua família não cria nele. No capítulo 3, Nicodemos o confronta, não entende o que ele está falando. Em seguida, nós temos a cura de um, de um doente de nascença, de um manco, coxo de nascença, que toma o seu leito e anda. No domingo, os, fariseus, os escribas estão preocupados em questionar o legalismo da coisa. Não enxergaram um milagre. Jesus Cristo está enfrentando constantemente a incredulidade de pessoas. Ele confronta sempre os seus críticos. Você já sentiu isso alguma vez na vida? Às vezes não aguentamos um mês, alguns meses de tensão. As pessoas nos confrontando, nós espanamos, nós não aguentamos. Eu não aguento mais, eu vou embora daqui. E as nossas palavras estão longe de serem palavras de graça, de amor, de misericórdia. Quando somos confrontados por uma multidão que nem essa aqui. Que não foi a primeira. Jesus já está acostumando a enfrentar críticos. E eu gostaria de... Meditar com os irmãos três lições nesse discurso do pão da vida. Há tanta coisa aqui que você precisa escolher algumas lições nesse capítulo para meditarmos. E eu gostaria de meditar em três coisas que estão nesse discurso de Jesus, nessa confrontação, em meio a uma rebeldia de, de críticos, Jesus Cristo, nas suas palavras de graça. Ele traz três lições. A primeira é que o Filho é o presente amoroso do Pai, para o mundo o filho é o presente amoroso do pai para o mundo os versículos 32 a 35 deixam isso claro quando o povo enxergava Moisés como aquele que havia alimentado o povo o deserto ele fala não foi foi Moisés Moisés foi um instrumento então ele diz não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, ainda não entendendo do que se trata. ele declarou, Jesus, declarou então Jesus, eu, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. O filho é o presente do Pai. Para o mundo. Quando cantamos no Natal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o próprio João vai dizer isso na sequência do diálogo entre Jesus e Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que disposição nós temos para a doação de algo que amamos? que quando enxergamos no Pai, tamanho amor por inimigos. E não apenas uma raça que se rebelou contra o seu Criador. Mas um mundo que padece do pecado. Que está afetado do pecado. Uma criação que foi amaldiçoada por conta do pecado do homem. Quem está disposto a dar um presente para alguém assim e a disposição do pai a entregar o seu próprio filho é o que está nas palavras de Jesus porque a vida verdadeira está na comunhão com Deus Trino o presente que ele dá é porque a vontade dele está em ter comunhão com a raça humana que criou e não existe vida fora disso o que nós entendemos por vida, por alimento, encontra sua legitimação, sua realidade última no Deus trino. Não existe vida fora da comunhão com Deus trino. Quando entendemos isso, irmãos, que a vontade de Deus é tamanha, nesse sentido, a ponto de entregar seu próprio filho como presente... Nós vamos de fato enxergar as pessoas que estão fora do evangelho como mortos-vivos. Walking dead, praticamente. Pessoas que estão completamente separadas, separadas da verdadeira vida. Quer perceber como você e eu estamos ainda longe do coração de Cristo, como ele esteve neste dia aqui? Ainda necessitamos tanto de nos alinharmos com ele, quando nós enxergamos alguma criança passando fome, ou na rua, ou num documentário, e aquilo nos aperta o coração. E é natural. Você se sente até um altruísta, né? Nobre. Poxa, eu me senti tão mal ver essa criança. Então eu, eu fiz uma, uma doação para a Fundação tal. me senti melhor, hein? E nós nos sentimos apertados quando vemos alguém passando fome. Mas no mínimo teríamos que ter esse sentimento quando vemos alguém sem o evangelho. Ainda que abastado financeiramente, mas cadavérico espiritualmente. Porque não estamos enxergando que o filho é o presente amoroso do pai para o mundo. No seu compadecimento na sua misericórdia, na sua empatia, na sua compaixão. A comida e a bebida que nós temos, e nós vamos desfrutar, e essa é a mesa especial ainda do Senhor, mas a comida que nós comemos todos os dias e a bebida, elas servem de símbolos para uma realidade superior. A cada refeição deveríamos nos lembrar do pão da vida. Cada refeição na vida do crente é uma devocional. Porque a satisfação da alma humana é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como Agostinho abre o seu livro Confissões. Vivemos inquietos, a alma humana vive inquieta, até que encontra a sua satisfação em Deus. E não há outro caminho para Deus, senão pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante que esse filho, que é o presente amoroso do pai para o mundo, ele se autointitula o pão da vida. Nos esquecemos disso. Ao longo das gerações, o pão é o alimento mais presente em qualquer mesa. Em qualquer mesa. Você não precisa ser rico para ter pão à mesa. Qualquer pessoa, não importa a sua classe social no país onde você esteja, o pão é o alimento mais acessível em toda a face da Terra, em todas as gerações. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura e ofertado a toda criatura, não importa a classe social, não importa em que país você tenha nascido, em que cidade, em que família, em que situação. Porque quando o pai ama o mundo a tal ponto, para ele não faz, não, não faz diferença alguma, que faculdade você fez, que estudo você tem, qual a sua condição financeira, o Filho é o presente amoroso do Pai para o mundo. A segunda lição que Jesus nos entrega nesse discurso é que, de forma inacreditável, o crente é o presente amoroso do Pai para o Filho. Se o Filho é o presente amoroso do Pai para o mundo, o crente é o presente amoroso do Pai para o Filho. Os versículos 37 a 39... Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, se a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Nenhum eu perca de todos os que me deu. O Pai dá e este vai a Cristo. Os que vão a Cristo só vão porque o Pai os deu. Estamos acostumados a ouvir alguma discussão de livre-arbítrio e as doutrinas entre as igrejas. E trata-se de uma, uma discussão muitas vezes superficial. E não enxergamos que a verdadeira liberdade do ser humano é definida no presente que o Pai dá para o filho. É definida lá. A verdadeira liberdade está no serviço ao Senhor Jesus Cristo. A verdadeira liberdade é um serviço a Cristo. Porque o Pai dá pessoas para o seu filho. Por que você acha que num casamento, numa cerimônia de casamento, nós temos a tradição de o Pai trazer a noiva para o noivo? Ele está entregando um presente para ele. O Pai prepara uma noiva para o noivo. Assim como Deus entregou Eva para Adão. Assim como o Pai prepara uma noiva para o seu filho Jesus Cristo. Trata-se de um presente do Pai para o filho. Ao Senhor pertence a salvação, nós lemos em Jonas. E nos esquecemos que esse pertencimento a Deus incorre na questão de que o povo de Deus é um presente do pai para o filho, a salvação pertence a esse Senhor, porque houve um pacto entre o pai e o filho nos tempos eternos, um pacto da redenção, entraram num acordo, para que o filho na plenitude dos tempos viesse ao mundo, descesse do céu, Isaías 53 diz, por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. O Salmo 68 diz, subiste as alturas, a ascensão de Cristo, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Que homens? Até mesmo rebeldes. Até mesmo rebeldes, diz o Salmo 68. Para que o Senhor habite no meio deles quando estamos pregando o evangelho em Mariporã, seja em Santana, seja no Brasil e no mundo, estamos ah, alargando os limites do reino na força do Espírito Santo, o que estamos fazendo no fim das contas? Quando utilizamos nossos dons na igreja, conforme Efésios 4 usa, Salmo 68, quando usamos dons na igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os irmãos da igreja, estão edificando a igreja de Cristo. Edificando para quê? Para essa apresentação final, nas bodas do Cordeiro. Porque há um presente amoroso do pai para o filho. Tudo o que fazemos na igreja deve estar alinhado com essa verdade. Quando nos alimentamos do pão da vida, devemos nos lembrar disso. Que a edificação do povo é mais importante do que as minhas próprias ideias dentro da igreja. Não são as minhas convicções que fazem a igreja ser edificada. Mas a palavra de Cristo reinando nos corações. E sermos instrumentos para isso. Então o filho é o presente amoroso do pai para o mundo. O crente é o presente amoroso do pai para o filho. E por fim, a vida eterna é o presente amoroso do filho para o seu povo. Versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não há mais fome, não há mais sede, não há mais morte. Há uma ressurreição, uma certeza de uma ressurreição no último dia. Que tamanha responsabilidade é receber estas palavras de Cristo. Nós vemos no versículo 47, um pouco mais para frente, que ele diz o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Ele está respondendo aquela pergunta que eles fizeram, o que faremos? Como faremos as obras de Deus? Eles não fazem as obras de Deus, quem faz as obras de Deus sou eu. Lembram daquele cântico, todo trabalho é meu, o teu trabalho é descansar em mim. É crer, quem crer no Filho tem a vida eterna. Eu não faço por merecer a vida eterna. É impossível um homem merecer a vida eterna, se não for nos méritos de Jesus Cristo. Foi ele quem disse, quem de vós me convence de pecado? Qual é o homem em sã consciência que pode dizer isso sobre a face da terra? Quem, quem me convence de pecado aqui? Só se for um maluco, um louco, desvairado, só o próprio Cristo pode dizer isso. E vejam que tamanha responsabilidade é essa, porque ele disse a esses homens no versículo 36, Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não, credes, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, é melhor que você nem entre por essas portas para ouvir o evangelho da graça. De ver Jesus Cristo crucificado, ressurreto e assunto aos céus aqui nessa igreja. É melhor você nem ouvir do que ouvir e rejeitá-lo. A cada domingo que você vem aqui, o peso sobre os seus lombos é maior. Porque o Senhor tem visto a obra aqui em Mariporã. E vocês têm visto o Senhor Jesus Cristo em cada pregação, em cada exposição na escola dominical. Será que isso poderia ser dito para você? Embora me tenhais visto. Não, credes. Qual tem sido a nossa fome, a nossa sede, se temos buscado estar aqui por uma questão simplesmente de necessidades temporais, de necessidades emocionais? Qual tem sido a nossa motivação? para adentrarmos essas portas, para nos reunirmos com aqueles que são o templo do Senhor. Quantas vezes murmuramos por conta da igreja, reclamamos dos irmãos, aqueles que são o presente amoroso do pai para o filho, e não enxergamos que esses nossos irmãos, que Deus nos deu também, recebem o presente do filho, a vida eterna, a vida eterna. É mais ou menos assim, quando você tem um namoro, onde só tem briga, vocês vão casar, vocês só brigam, Aí você fala, oh, mas não tem jeito, é mais ou menos assim, a gente vai viver a vida inteira, com os irmãos no céu, brigar agora, vai brigar a vida inteira aqui, já está disponível o amor, para ser desfrutado, aqui. a vida eterna já começou, a vida eterna não vai começar, quando formos ressuscitados no último dia, essa é a coroa da nossa vida eterna. Mas a partir do momento que somos regenerados, conforme Cristo disse para Nicodemos, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus. Se o Espírito Santo nos fez nascer do alto, assim como Cristo desceu do alto, nós não temos a vida eterna. Mas se de fato nascemos de novo, e temos certeza dessa fé, que a vida eterna já está em nós. E a vida eterna é essa, que conheçamos nosso Senhor Deus e Pai, e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por fim, irmãos, eu gostaria que a nossa confissão fosse aquela de Pedro ao fim do, do relato. Depois de um longo discurso e um duro discurso onde Jesus fala que Ele é o pão da vida e o pão que Ele haveria de oferecer ao mundo, Seria a sua carne, quando naquele, naquele ato simbólico de quebrar o pão, é o símbolo de Cristo sendo moído na cruz. As pessoas falam, como é que Ele vai dar a carne dEle para alimentar as pessoas? Mais uma vez, ouvindo, unicamente, do ponto de vista secular, terreno. E no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus não fica desesperado. No meio de uma pregação, já pensou, as pessoas se levantam e começam a sair. Aí o Enio está pregando, as pessoas levantam e vão embora. Pessoal, o que está acontecendo? Aí o Enio ainda fala para quem ficou, vocês vão embora também? Meio duro, né? Meio dureza isso aí. Vocês também vão? Vocês vão ficar. Mas Pedro diz para... Jesus Cristo, Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? No versículo 68, tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. De fato, os apóstolos haveriam de vacilar, de abandonar Jesus, mas ninguém que não tenha nascido de novo, Pode dizer essas palavras. Essa boa confissão. Que vem do alto. Que vem do alto. Essa confissão de Pedro não vem de carne e sangue. Mas do pai que revelara a Pedro. Desde as folhas de figueira. No Éden, irmãos. Não há nada que possamos fazer. Para resolver. O nosso problema de pecado. Se não nos alimentarmos do pão que desceu do céu, Jesus Cristo, aquele que é o presente do Pai para o mundo, nós que somos um presente amoroso do Pai para o Filho, e crendo nele, nós temos a vida eterna, o presente amoroso do Filho para o seu povo, que o Senhor nos abençoe e nos faça lembrar destas palavras, amém.